Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Henrik Sundström om det svenska rättssystemet. Henrik är advokat och moderat men vi kom i kontakt med varandra på Twitter och det är framförallt gemensamma intressen som förde oss samman. I och med arbetet med det här är en svensk tiger började jag nämligen rota i just rättssystemet. Det jag inte kunde fatta var hur det kunde vara så nazistiskt när det uppenbarligen kom till innan nazismen. Och medan jag sitter och försöker bena ut begrepp som rättspositivist, värdenihilist och Uppsala skolan kom Henrik till min undsättning som en riddare i skinande rustning på en vitspringare. Till skillnad från mig är Henrik jurist. Han verkar också ha lagt ner en hel del tankemöda på vad tanken bakom det svenska rättssystemet är, vilken filosofi den grundar sig på. Vad är de grundläggande värderingarna eller värdegrunderna? Vad är den vägledande principen? Om det inte finns någon sån princip, är det då den grundläggande principen att det i princip inte finns någon princip? För ibland kan man ju undra. Henrik skickar mig en lång essä som Maciej Saremba har skrivit om den svenska rättsrötan med den passande titeln Orättens rötter. Och han undrar också hur det kommer sig att en man vars hustru blivit överfallen och själv griper den andra mannen för att ha angripit hans fru samt överlämnat den här förövaren till polisen. Själv blir dömd för misshandel. Det blev såklart angriparen också men hans straff var lägre än mannen vars fru blivit angripen. Saremba skriver, citat, Kanske för att rättskänsla och rättsväsen inte längre talar samma språk. Medborgarna tror att domstolen resonerar och värderar ungefär som de själva, fast skarpare, objektivare och lite mer sofistikerat. Samt att juridikens objekt är rätten, människan och deras tillkortakommanden. Men medborgarna tror fel. Hur märkligt det än låter resonerar svenska domare i motsats till medborgare, allt mer sällan juridiskt. De tänker betydligt enklare. De tänker tekniskt. De har till exempel frigjort sig själva från idén om skuld och ansvar. Inte heller skipar de rättvisa, ty de har inte längre sådana ambitioner. 
De utportionerar påföljder. Det är inte bara min slutsats. Den kommer att bekräftas av varje aktiv lagskrivare och rättslärd. I det avseende är vårt rättsväsen lika unikt i Europa som vår rätt att lämna varandra i sticket. Och den som har tålamod ska få se hur dessa saker hänger samman. Slutsitat. Det var mitt och Henriks samtal kommer handla om bland annat. Det omfattar i stora drag vad ett rättssystem är, kan vara och om inte vad det borde vara så till viss del i alla fall vad det kanske inte borde vara. Och hur det hänger ihop med den svenska tigen talar vi om såklart fast vi inte borde. Jag vill också ta upp att det nu närmar sig val. Om du redan har bestämt dig för att rösta på SD, fine. Som proteströst förstår jag den. Det är den riktiga proteströsten men också för många det enda riktiga hoppet. Och även om Jimmy inte får bilda regering blir han ju kingmaker med Kaiser mycket king i maken. Så jag förstår det även om jag inte gillar det. Att Sverigedemokraterna blir största parti är i skrivande stund en låg oddsare. Ska man gå efter spelbolagen blir de störst. Jag litar mer på spelbolagen än på opinionsundersökningar men Trump och Brexit var superhög oddsare ett bra tag vill jag minnas och ska jag gå efter den logiken börja satsa mina pengar på KD som ser ut att åka ut. Och om spelbolagens odds inte övertygar dig så vill jag att du lyssnar. Hör du där? Hur tyst det är. Det påminner lite om tystnaden strax innan gränsstängningen 2015. Fast större, mäktigare, tystare. Det är den svenska konsensusen som ändrar riktning. Det kollektiva medvetandet flyttar fokus. En ny tanke formuleras och etableras. Jag kan dock inte med gott samvete använda just den proteströsten. Jag vill inte ha ny konsensus. Jag vill inte ha konsensus. Jag vill inte ha ett nytt folkhem och jag vill verkligen inte ha tillbaka det gamla. Historien spelar givetvis också roll för mig att SD var nynazister i mina ögon har partiledningen inte gjort upp med det i tillräcklig utsträckning. Men framförallt för att Sverigedemokraterna är ett socialistiskt parti. Det är sossarna som sossarna var. Jag vill ha en liberal västerländsk demokrati med ett starkt skydd för individen. Men det är inte ett av alternativen. Inte med chans att komma in i alla fall. Så jag kommer att intervjua potentiella proteströster. Själv tänkte jag kryssa Hanif, inte för att jag gillar Moderaterna utan för att jag tycker om Hanif. Och jag vet att Moderaterna inte tycker om Hanif, så win-win. Men innan jag verkligen kryssar tänker jag intervjua Hanif i den här podden. Där tänker jag fråga honom vad den rösten faktiskt ger mig. För om jag ska proteströsta utan att det är bortkastat är det ju för det första inte en proteströst utan faktiskt en röst. På att Hanif tar över Moderaterna. Och då är det ju bra om den kandidaten har en plan. Jag tänker också presentera andra potentiella röster som du kan leva med om SD inte passar dig för att du inte är vänster eller bara inte är ids rösta SD. Som det är nu vet du och jag och alla andra i alla fall hur det måste känns för amerikanerna mellan Trump och Hillary eller för britterna inför Brexit. Överlag, oavsett om du är vänster eller höger, uppmanar jag dig. Ja, det gör jag faktiskt. Jag uppmanar dig att kryssa någon. Skit i partier. De är alla skit. Och de som inte är det ser ut att inte komma in. Så hitta bra personer. För sådana finns. Hoppas jag. Säkert i nästan alla partier. Och kryssa dem. Om inte annat är det en individualistisk handling. Du röstar givetvis på vad du vill. Men om du röstar på Miljöpartiet eller Socialdemokraterna efter den här regeringen undrar jag på riktigt hur det står till med dig. Om du är vänster och rationell, jag vet att du finns, måste du också inse att en lång ökenvandring kan vara gott för både kropp och själ. Som det är nu kan jag inte rösta på något enskilt parti och stå för det. Inte av de etablerade i alla fall. Big ups till klassiskt liberala Piratpartiet och med. Som alla kommer få en chans att presentera sitt alternativ. Det lilla jag läst av er gillar jag sådär. Men jag oroar mig för att det är en bortkastad röst. 
Det är inte som att någon i riket har svårt att välja för att alla alternativ är så jävla bra. Om du mot all förmodan skulle känna så så måste jag fråga varför du lyssnar på just den här podden. Sverige har de senaste hundra åren haft noll politisk risk. Vad jag menar med det är att utländska investerare, när de värderar den svenska kronan, aldrig behövt ta hänsyn till att det ska ske något politiskt konstigt i Sverige. Ingen statskupp, inget dödläge, inga problem. De har alltid kunnat räkna med att det kommer vara Socialdemokraterna som styr landet. Till och med om någon annan tillfälligt skulle styra landet är modellen den samma den socialdemokratiska, så det är inget att oroa sig för. För nu, när ingen vet. Där analytikerna brukade stoppa in en nolla stoppar de nu istället in Venezuela. Att kronan blir svagare är inte nödvändigtvis dåligt för ekonomin eftersom vi lever på export så jag är säker på att Stefan Ingves som idag är Riksbankschef är väldigt nöjd och ändå är jag inte lugnad. Jag överdriver när jag säger Venezuela givetvis, jag vet inte vad som diskonteras ifrån men den politiska risken är i alla fall inte längre noll. Och vi vet en sak och det är att ingen av oss vet vad vi faktiskt röstar på. Det är inget att oroa sig för. Valutan kommer troligtvis inte krascha, det betyder bara att Du bor i en bananrepublik nu. Tack till dig som är Patreon, swishar eller donerar kryptovaluta på länken som du hittar nedanför avsnittet. Särskilt tack för kryptovaluta i dessa tider. Länkar till en del av det som vi diskuterade kommer att finnas på hemsidan www.aronflam.com. Henrik Sundström är advokat, har jobbat för Moderaterna men verkar mer intresserad av att prata om idéer än att prata om det. Njut. Välkommen till dekonstruktiv kritik Henrik Sundström. Tack Aron. Moderat, jurist, advokat. Jag har tidigare varit kommunalråd, lite partiengagerad i Moderaterna. Mm. Och är det fortfarande, eller hur? Är det fortfarande, ja. Full disclosure, du är fortfarande engagerad i Moderaterna. Ja, fast när jag inte längre jobbar heltid med politik så ser jag mig inte som sådär jättepolitiker längre. Utan nu, nu småfuskar jag mest lite grann. Som, med små uppdrag, men jag, jag skulle gärna... Om folk vill kryssa mig till olika uppdrag så får de hemskt gärna göra det. Men egentligen så är du advokat till det du jobbar som. Det är det jag jobbar som, ja. Och vi lärde känna varandra på Twitter, det är därför du är här. Därför att vi kom fram till att vi hade ett litet gemensamt intresse. Men först vill jag fråga dig, varför blev du jurist? Jag vet inte riktigt. Alltså, jag vill inte bli ekonom för det var mamma. Och sen så ville jag inte bli ingenjör för det verkade jobbigt. Men jurist, okej okay då. Jag var här... Jag vet fortfarande inte riktigt vad jag vill bli när jag Så det var mer bara det att du hade ett krav på dig hemifrån om att bli någon sorts hyfsat eh, anställningsbar akademiker. Alltså inte genusvetare. Och då valde du eh, juridik. Alltså det var ingen som visste vad en genusvetare var när jag var i den åldern. Men ja, det kan väl sammanfatta det så. Kan man säga. Jag vet ju fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor. Jaha, okay. Ja, okej. Det är ju bekymmersamt med tanke på att du är yrkesverksam och familjefar om jag inte minns fel. Ja, jo. De behöver vi kanske inte blanda in, men, men ändå. Så det här, det här, du blev inte jurist för att du eh, föddes med ett rättsmedvetande? Nej, jag har ingen i min släkt eller familj. Eller, jag, jag var inte ens bekant med någon som var jurist innan jag gav mig in på den banan. Men det är inte så att du kände tidigt att du vill arbeta med rättvisa och lag och ordning, eller...? Nej, det var nog inte riktigt så. Jag har alltid haft ett politiskt intresse. Jag har alltid haft ett starkt samhällsintresse. Och ur det perspektivet så var juridik ganska naturligt. För att det är ju någon slags tillämpad samhällskunskap, kan man säga. Ja, jo, det, det, med, det, med det ett av de hjälpmedel vi styr hela landet, så att säga. Mm. Mm. 
Men det var inte så att du i sandlådan när du var liten försökte liksom lösa konflikter med folk som var oense över vems hink det var genom att gå in och liksom döma. Nej, nej. nej. Jag har aldrig, den där dömande delen av juridiken har aldrig riktigt tilltalat mig så. Jag gillar mer att inte ha en ståndpunkt och argumentera för den. Det tycker jag är roligare. Okej, okay. jag förstår. Och vad studerade du då? I Göteborg. På, de har en juristutbildning där? Ja, på Handelshögskolan i Göteborg. Okej. Okay. De man umgicks med, det var ju mest ekonomer så. och en annan jurist också förstås. Men det var en rätt bra blandning så. Folk, så man får ett ganska brett nätverk och sen flyttar alla till Stockholm. Och, ja. För det som gjorde att jag bjöd dig till den här podden det är för att du har tänkt en del på vårt rättssystem. Mm. Mm. Ur inte ett juridiskt perspektiv utan ur ett filosofiskt perspektiv. Ja, och det är ju någonting som egentligen ganska sällan tycker jag diskuteras. Att juridik är ju inte egentligen bara det lagstiftaren har sagt utan juridik är ju ett system som har en filosofisk grund i de allra flesta fallen. I de allra flesta fallen. Mm. Mm. Så, så vad, vad skulle man säga att rätt är? Ja, det är ju en evig fråga. Alltså, rätt är ju, om man tittar på det rent praktiskt, rätt det är ju någonting som en domstol kommer att döma till. Ja. Men man kan ju också diskutera runt frågan, en evig rätt, en objektiv rätt, vad är rätt och fel enligt de allra flesta människor som sätter sig ner och diskuterar någon slags principiell uppfattning om... Men om vi skulle ta ett exempel så att det inte blev bara så jäkla abstrakt redan från början. Låt oss säga att en person kritiserar Robert Mugabes sätt att styra Zimbabwe. Och en zimbabwisk domstol dömer honom till landsförräderi. Är det rätt? Nej, det är ju inte rätt. Alltså, man har ju rätt att kritisera makten. Det är ju någonting som vi alla kan vara överens om. Att yttrandefrihet är en evig, allmän, objektiv, universell rättighet som tillkommer alla. Ja, fast vi är ju inte alla överens om det. Det ser man ju på jorden idag. Att det är faktiskt en försvinnande liten del som verkar vara överens om att vi alla har den rätten. Ja, fast det, det, det måste ändå vara en utgångspunkt för världssamfundet. Alltså, FN har ju kommit fram till att rättsstaten är en förutsättning för att alla individer i världen ska kunna leva och ha ett bra liv. Och rättsstaten betyder att om en lagstiftare säger att det här är fel och sen så säger de universella mänskliga rättigheterna någonting annat då är den lagen orätt. Och det rätta är egentligen att alla och en var ska ha en möjlighet att få sina individuella rättigheter skyddade mot staten. Var kommer det här rättssamhället ifrån då? Så det här är ju västerländskt tänkande under många hundra år egentligen. Så det är en västerländsk idé från början? Ja, det, det finns väl ansatser inom andra delar av världen också. Men ingen annanstans så, så finns ju det här så utvecklat som i, i västerlandet. Den västerländska liberala demokratin är ju grundvalen så att säga för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten. Du skickade ju ett litet eh, utkast på dina tankar till mig innan vi eh, träffades för att spela in den här podden. Mm. Eh, och då utgick ju du i alla fall i anslaget från Francis Fukuyama. Mm. Mm. Skulle du vilja bara förklara varför du började där? Ja, Fukuyama han, han har ju gjort en ganska tjock 
essä. Jag vet inte om man ska kalla den populärvetenskaplig eller inte. Men den andra delen av den här essän som heter Political Order and Political Decay så går han igenom alla världens länder och funderar på vad är det som gör att vissa länder funkar och andra länder inte funkar. Och det han kommer fram till är att den absolut viktigaste saken som gör ett land lyckligt, rikt, framgångsrikt det är att du har en rättsstat. Och rättsstat, det är som jag sa innan att även lagstiftaren är bunden av vissa högre normer och att härskarna, så att säga, lagstiftarna hela tiden är ansvariga gentemot folket. Och om lagstiftarna kränker folket eller gör något som folket inte vill då har folket rätt att byta ut de här lagstiftarna mot några andra. Och det här var ju en rätt stor innovation när någon kom på den. Alltså att även kungen eller härskaren skulle vara bunden av den lag som styrde alla andra så att alla stod på samma liksom, nivå så att säga. Absolut, precis. Och för att du ska kunna komma... För innan det så var ju envåldshärskare, alltså man var envåldshärskare. Den ja. som var högst upp bestämde allt. Precis. Och för att du ska kunna komma fram till att tillämpa en sån idé om att det finns normer som även binder lagstiftaren så behöver du enligt Fukuyama ta en grund i en transcendental religion. Vad alltså, menar han med det? Han, han menar att det, det måste finnas en religion i botten med en idé om vad som är evigt rätt för att även en härskare ska kunna anses vara bunden av den idén om vad som är evigt rätt och inte. Transcendental eh, är ju ett ord som betyder att överstiga. Ja, precis. Men det kan ju betyda lite olika saker i olika sammanhang. Ja. Så vad betyder det exakt när det kommer till religion? I det här fallet att det finns normer som finns på ett metafysiskt plan som sen kommer ner i vår verklighet och utövar juridisk kraft kan man säga. En idé, en evig idé om rättvisa som inte är beroende av oss människor utan av en idé som kommer från ett metafysiskt plan. Ungefär som monotismen då? Ja, det är ju monotismen från början egentligen judendomen i västerlandet. Alltså det är ju därifrån idén kommer om en evig rätt in i det kristna tänkandet. Och i det kristna tänkandet så har vi sedan plockat till idén om att varje människa är unik och en guds avbild och därmed okränkbar. Alltså inbärare av ett antal okränkbara rättigheter. Därifrån kommer ju också från kristendomen, tror jag, idén om att man ska ta hänsyn till en persons motiv när man dömer. Ja, För avsikt så, ja. är ju väldigt viktigt i kristendom. Okej, okay, så kan det vara. Men från ett statsrättsligt perspektiv så tycker jag det kanske är ett sidospår, men jag vet inte. Ja, det är möjligt. Det kanske också är ett sidospår i så fall att det här kodifieras egentligen första gången i Magna Carta. Ja, nej men det, det där är intressant. Alltså, Magna Carta är ju första gången som vi egentligen ser... Vi kanske ska förklara vad Magna Carta är också. Ja, det var England länge sedan. Adeln tvingade kungen att underteckna ett dokument där kungen blev så att säga, ansvarig även för Alltså där kungens åtgärder blev underställda lagen, kan man säga, i korta drag. Och det är ju beviset, där är ju liksom första gången man kan säga att det på riktigt skrivs ner då. Rätts, ja, precis. Mm. Rättsstatens princip skrivs ner. Mm. Att gången. även kungen är ansvarig inför lagen. Lagen står över kungen och inte vice versa. Exakt. Han kan inte ändra den hur han vill lägga Nej. Nej. Så... Eh, så dit kom, vi, vi var på Fukuyama, förlåt, jag avbröt dig med mina sidospår här. Men... Nej, alltså, det, det Fukuyama säger det är ju att i, i västerlandet så har vi 
en väl utvecklad, sedan århundraden, en väl utvecklad rättsstat. Mycket tack vare kyrkan, katolska kyrkan, tog till sig den romerska Corpus Juris Civilis som skrevs ner i Österrom faktiskt. Och sen var katolska kyrkan väktare av den lagen. Och de som härskade i Västeuropa var underställda så att säga den lagens giltighet. Och, och härskade så att säga under den ram som lagen gav. Och människorna hade ganska starka rättigheter då jämförelsevis mot härskarna. Och det här gjorde ju att man vågade ju satsa på olika affärsprojekt och annat. För härskaren kunde liksom inte komma och ta allting. Utan härskaren lydde även den under, under lagen så att säga. Och det är under den här perioden som egentligen västvärlden börjar dominera resten av, av världen kan man väl säga. Så man kan säga att eh, framväxten av en rättsstat är en av de saker som gör det möjligt för väst att dominera andra kulturer. Ja, precis. Den ekonomiska utvecklingen i Västeuropa, den tekniska utvecklingen i Västeuropa gör det helt enkelt oemotståndligt. Alltså Västeuropa blir den absolut starkaste och dominerande kraften i världen. Så det är härifrån de flesta människors idag rättssystem kommer. Ja. Oh ja, och det, det här är ju I kop- alla fall västerländska stater då? Ja, i västerländska stater. Och det har ju också kopierats och exporterats så att säga, då, till resten av världen. FN, som jag nämnde från början, har ju det här som, som grundbult för hur ett civiliserat samhälle ska se ut och fungera. Ja, rättsväsendet brukar väl kallas för den vad är det, tredje statsmakten. Eller är det den fjärde? Nej, det är den tredje statsmakten. Alltså, det är ju Montesquieu's maktdelningslära. Man, man delar upp eh, statens funktioner i den lagstiftande alltså riksdag, den exekutiva kungen då, eller regeringen och den dömande makten så den dömande makten är den tredje statsmakten, det är internationell praxis så är det så och från början så bygger hela den här idén på en idé om en enda gud ja, det kan precis en, en enda gud som, som har instiftat en, en helig uppfattning om vad rätt och fel är Parat med att den enskilda människan är unik och okränkbar som Guds avbild. Och att det var egentligen John Locke som, som formulerade den här teorin allra tydligast på 1600-talet. Där han sa att det så här är det. De här rättigheterna har människor. Regeringarnas enda uppgift är att se till att värna de här rättigheterna hos människor. Och om en regering inte längre ser till den enskilda människan och värnar deras rättigheter så är den regeringen orättfärdig och folket har rätt att göra revolution och göra sig av med dem. Så i John Locks värld finns det alltså någonting som är rätt och någonting som är fel, någonting som är gott och någonting som är ont? Ja, precis. En, en, en objektiv uppfattning om vad som är rätt och fel. Alltså inte bara tyckande så, har de fram tycker att det här är bra eller så, utan en evig tanke om att ja, men det här är generellt sett i alla situationer rätt. Och rent filosofiskt, vad kallas den här synen på rätt? Det är en naturrättslig syn. Alltså inte blommor och träd och så. Inte den typen av natur. Utan det är egentligen bättre på engelska. Där pratar man om natural rights. Alltså naturliga rättigheter som tillkommer människan. Och varför anses de vara naturliga? Därför att, ja, alltså som... Man sa i den amerikanska oavhängighetsförklaringen We hold these truths as... Nu kommer jag inte ihåg. Kommer du ihåg den? 
We hold these truths to be self-evident. Just det. Och jag minns det därför att om de nu är så self-evident, eh, alltså självklara, mm. varför känner ni att ni måste skriva ner dem? Mm. Mm. <laughs> Men skälet till att det kallas naturrätt, det är ju för att det går att resonera sig fram till varför det är rätt. Ja, Utifrån tron om att det finns någonting objektivt utanför oss som går att verifiera. Just det, som vi kan verifiera med vårt förnuft. Exakt, och det kan man ju tro på oavsett om man tror på Gud eller inte. Ja, ja absolut. Det här, det, varför jag nämnde katolska kyrkan och en transcendental religion det är ju för att tanken kommer därifrån från början men du kan ju ha en, självklart ha en naturrättslig uppfattning utan att vara religiös. Det är inte det, är inte det som är poängen. Idag baserar vi uppfattningen om naturliga rättigheter snarare på en, en artistisk syn, en, en förnuftssyn där vi resonerar oss fram till att ja, men så här måste det vara. Man... Gäller det i Sverige eller pratar vi om utlandet? Ja, nu... För vi kommer till Sverige snart. För ja. jag vill inte riktigt att vi kommer in på det än. Jag vill att vi går igenom grunderna först. Ja. Hur tröttsamt det än måste vara för dig som lyssnar. Nej, men det här, är, det här är ju på ett internationellt plan. Alltså, så här funkar det. Liksom. Att de som resonerar och kodifierar mänskliga rättigheter. Det har gjort sina ramar för FN-systemet. Där, där har man ju skrivit ner vad de mänskliga rättigheterna är. Där, där har ju judar och muslimer och ateister och kristna suttit ner. Alltså folk från alla länder och alla religioner suttit ner och kommit fram till ja, men det, här är, det här är liksom det vi är överens om. Och, och grunden egentligen till, till varför man fick den här renässansen för naturen det var ju Nürnberg-rättegångarna där de som hade gjort de här krigsförbrytelserna för, försvarade sig med att säga att ja, men det vi har gjort det är ju lagligt enligt, vår, enligt vårt landslag. Mm. Och då säger domarna i Nürnberg ja, så kan det ju vara. Men det hjälper inte, därför att det finns vissa saker som ändå flyger över de enskilda ländernas lagstiftningar. Det finns vissa absoluta mänskliga rättigheter som man inte kan ducka undan. Och sen kommer man överens om att man sätter sig ner och vi behöver ändå ha någon typ av rättssäkerhet. Vi får skriva ner vad det här är för rättigheter som är eviga och universella och gäller. Och resonera oss fram till det tillsammans, och det gjorde man det. Så blev det FNs stadgan och sen FNs deklarationen om mänskliga rättigheterna. För Tyskland trodde ju inte längre på naturrätt när, just när de hade hamnat där inför skranket i Nynberg-rättegångarna. Då hade de haft en period där de hade övergett naturrätten ett tag. Ja, det hade man. Det var ju egentligen större delen av Europa som hade övergivit naturrätt. I vart fall Nordeuropa då som hade övergivit naturrätten. Och det började med så eller? I den så kallade motupplysningen. För det skrev du i det där du skickade till mig. Ja, Rousseau blev ju startskottet för det som blev motupplysning. Men det som verkligen så att säga, blev den, den filosofiska roundkicken på naturrätten det var ju Immanuel Kant som sa att hej och naturrätt är någonting som vi kan resonera oss fram till. Men rent filosofiskt då finns det för stöd för att människan kan resonera sig fram till någonting som ligger utanför människans begreppsvärld. Mm. Inget alls, säger han. Vi kan inte med förnuftet sluta oss till olika saker och ting som vi inte kan uppfatta. Sen trodde han ju fortfarande på naturrätten eh, som sådan, men han sa att man måste ha någon slags... Eh... Men det är ju en sak att säga, 
människan kan inte resonera sig fram till någonting som ligger utanför hennes begreppsvärld. Vi kan inte liksom prata om saker vi inte har ord för. Mm. Men de flesta brott har vi ord för. Mm. Ja, så det ena måste ju inte nödvändigtvis ge det andra, eller hur? Nej, alltså, Kant tog ju inte död på naturrätten. Men han la den filosofiska basen för att hans efterträdare sen filosofiskt skulle helt montera ner och mala ner naturrätten och säga att den är... I ett första skede så, så har vi ju Hegel. Alltså, Hegel är ju jättekomplicerad filosof, men hans efterföljare är ju de som konkretiserar Hegel och gör den begriplig egentligen. Marx var väl den, den första. Marx säger att det finns inte och då bygger han på Hegel och Kant det, det finns inte några objektiva rättigheter eller några någon objektiv moral eller uppfattning. så. Däremot så tror människor det. Folk går runt och är helt övertygade om att det finns en objektiv moral. Och varför gör de det? Jo, därför att det är produktionsförhållandena hela tiden som gör att samhället inordnar sig på ett sånt sätt så att produktionsförhållandena och maktförhållandena ska bibehållas. Den här överbyggnaden som Marx talar om, den som innehåller samhällets gällande rätt och normer, så att säga, den, den styrs av vilka det är som äger produktionsmedlen och då tycker folk att det här är en rättvis värld och på så sätt så upprätthålls då. Den här orättvisa enligt ja. Marx-ordningen. Precis. Mm. Och, sen och han ju... måste ju säga så, för annars kan han ju inte vända upp och ner på den ordningen. Nej, och han, han menar ju också att det här är någon slags... Det, det finns en determinism i det. Han säger det att när produktionsförhållandena förändras så kommer även överbyggnaden att förändras och, och normerna att förskjutas. Det är väl mer än så. Han säger att det som är rätt bestäms av den som har makten. Ja, det och det också. betyder att det finns inget som är rätt enligt Marx, utan det finns bara den som har makt. Precis, alltså han, är, han är ju nihilist kan man säga. Han säger, det finns inga det, det där är bara bidskepelse att det skulle finnas någonting som är rätt och fel egentligen utan det är ju den som bestämmer som, som har makten och det är den som bestämmer som säger vad som är rätt och fel och det får människor inordna sig efter bara. Det är ju därifrån socialismens rättsmedvetande kommer. Ja, Absolut, oh ja. Det, det, det finns ju någonting som vi kallar för svårt ord, marxistisk jurisprudens. Mm. Eh, och alltså, ett marxistiskt sätt att Ska se... vi börja med ordet jurisprudens? Vad betyder ordet jurisprudens? Det betyder rättsvetenskap kan man säga, eller system för hur juridiken hänger samman mm. kan man säga. Det verkar vara en bra grej. Och sen så sätter vi ordet socialistiskt framför. <laughs> ja, alltså den marxistiska jurisprudensen då, eller den marxistiska rättsvetenskapen den har till främsta mål att montera ner den liberala demokratins rättsstat. Därför att den säger att den är ett instrument och ett verktyg för att bibehålla den borgerliga staten. Men om Marx tycker... Att bara den som har makten har rätt, är inte det socialdarvinism? Jo, alltså det ligger ju väldigt nära varann kan man säga. De här tänkarna i slutet på 1800-talet, Marx och de som var socialdarwinister, också Nietzsche. Alltså det var ju ett system här där man så att säga ville bryta med det gamla som man tyckte då tänkandet i Europa. Man ville... Man ville krossa så att säga det, det här liberala tänkemönstret som var som starkast i den anglosaxiska världen. Mm. Och fortfarande är. Ja, absolut. Och Marx idéer utvecklades ju vidare av Nietzsche i hans filosofi också. Det ja. berörde ju här alldeles nyss. Bland annat de med slavmoral och härskarmoral. Ja, 
nu har jag en väldigt speciell läsning av Nietzsche men det var inte riktigt så han tolkades av de som kom efter honom inom rättsfilosofin. Nej, alltså Nietzsche är ju en väldigt bred filosof och alla har väl sin egen Nietzsche. Ja, jag ser honom ju mer som en revolutionär kraft. Det är det jag... Jo, ja. men det var han ju absolut innan han blev galen i vart fall. Han var ju extremt produktiv ehm, och väldigt annorlunda i, i sitt sätt att skriva jämfört med andra filosofer. Han, han skrev ju mer romaner än... än han var 1800-talets Ayn Rand kan man nästan säga. Det kan man nog säga, men, men Tyskland har ju en tradition av den typen av filosofer. Göte räknas ju också till en av filosoferna i, i tysk tradition. Mm. Men det som gör Nietzsche intressant i, i det här avseendet det är ju att han säger ju att det är, inte, det är inte bara så att rättigheter inte finns utan tvärtom den här kristna moralen den är skapad för att hålla oss i schack. Den är skapad för att hålla oss i bojor och inympa en skuld i de som är ädla och starka och vi måste riva ner det här kristna värdesystemet för att de ädla och starka ska kunna blomma upp igen. Mm. Och den här idén, den, den verkade tilltala väldigt många vid den här tiden. Uh, ja, och en av dem var Axel Hägerström, eller hur? Ja, Axel Hägerström, ja. Har du lust att berätta lite om Axel Hägerström? Vem var han? Vad trodde han på politiskt? Uh, <laughs> Ledande <laughs> fråga. Uh. Ja, obs, obs. Nej, ja. Axel Hägerström, han, han föds i Sverige slutet på 1800-talet i en ganska högborlig miljö. Och eh, ska vi från början bli präst är det tänkt. Och han skrivs in då på Uppsala universitet. Men under, sin, under början av sin studietid så, så läser han Nietzsche. Och han skriver ett brev till sin bror att jag har nu mött en filosof som är huvudet högre än alla andra. Och han blir väldigt påverkad av Nietzsches sätt att tänka. Och han bryter med sin borgerliga bakgrund och söker sig istället till de mer radikala kretsarna. Och vid den här tiden så är det ju Socialdemokraterna som är den starka radikala kraften i, i Sverige- och han, han blir jag tror inte han blir partimedlem, men han blir en, en väldigt tongivande faktor i den här kretsen av unga intellektuella radikaler som finns på universiteten vid den här tiden. Bland annat när hans elever märks Dag Hammarskjöld. Ja, det, en av de finaste svenskar som någonsin existerat. Ja, du, du, Ett av våra nationalhelgon, Henrik. Ja, det, det finns många namn vi kan räkna upp. Alltså, ja, men vi börjar med Dag Hammarskjöld tycker jag. Han ja. var väl ändå fin? Ja, ja. En av de Absolut. finaste människor som någonsin existerat. Ett nationalhelgon, Henrik. Alltså, du kan nästan inte hitta några, in, no, några människor som inte har varit nationalhelgon eller fina människor i Sverige på 1900-talet som inte har varit influerade av Axel Hägerström. Hans inflytande på svenskt samhällsliv under 1900-talet går inte att underskatta. Han, han mer eller mindre formade hela diskursen inom nästan alla akademiska fält. Inte bara filosofi utan rättsvetenskap, nationalekonomi, teologi, socialvetenskaperna, you name it. Alltså, allting blev påverkat av Axel Hägerström. Och vad skulle du säga att liksom kärnan i Axel Hägerströms filosofi är? Den är att det finns inga metafysiska föreställningar om rätt och fel utan det är ovetenskapligt. 
allting som är värde, allting som uttrycker en tanke om någonting som är på ett metafysiskt plan rätt eller fel. Det är oväsentligt, det är ovetenskapligt. Det är bara metafysik. Det enda som finns i världen det är det som är konkret och som vi kan ta på. Men det låter väl vettigt, eller? Ja, alltså vid den här tiden så tyckte man att samhället måste bli mer rationellt. Alltså den nya socialdemokratiska kraften som kom fram skulle på något sätt vara framtiden, skulle vara det nya. Och då måste man bryta med det gamla och så säga att och det här passar så det här, den här idén om att allting då ska vara vetenskapligt och att alla tankar om någonting annat är ovetenskapligt det, det, den hade en sån enorm sprängkraft i det här det, det blev ju en idé om hur socialdemokratin skulle omforma landet till att bli framgångsrikt och att man skulle släppa fram de ädla arbetarhjältarna det var någon slags progressiv, vad ska man säga en ny adel som man ville släppa fram. En adel av arbetare? En adel av arbetare, ja. Det är lustigt att alla, alla de här filosoferna som hyllar arbetarna, det är som att de aldrig har träffat arbetare. <laughs> Nej, men det här, det här, han hade ju fortfarande en extremt aristokratisk syn. Alltså han menade ju att det var arbetarhjältarna som skulle släppas fram. Det var ju de som hade hållits tillbaka av det borgerliga samhället. Och de måste nu få en chans då att... Eh, Men är inte det en grund i all socialistisk ideologi att man vill slå sönder alla hierarkier? Jo, men samtidigt då, då, då kan man ju inte styra. <laughs> För samtidigt vill de ju styra. Ja, de, ja, vanligtvis så kommer man ju så långt till att man slår sönder de existerande hierarkierna. Sen så eh, instiftar man en som man påstår är tillfällig. Och ja. sen så... Sen så kör man på tills det är dags för nästa revolution. <laughs> ja. Men så han undervisade i alla fall Dag Hammarskjöld. Ja, och mm. han, han undervisade... Arthur Engberg. Arthur Engberg, ja. Som du som lyssnar kanske inte är särskilt bekant med, men han var en väldigt framträdande socialdemokrat. Mm. Arthur Engberg var... Han blev riksdagsledamot för Socialdemokraterna senare, men han satt också i partistyrelsen. Eh, och en av dem som var varmast anhängare av eh, Rasbiologiska institutet på den tiden. Oh ja, han var en stark antisemit i början på 1920-talet. Mm. Fram till 1927 då han påstås ha vänt. Då han påstås ha vänt, ja. Mm. <laughs> Sådär över en natt. Mm. Eh, men han var ju också, han blev sedan med en minister då under 30-talet. Ekklesiastikminister, sa man då. Idag det var det första säga... ord jag lärde mig säga. Var det det? Ja, det var det. Mamma insisterade. <laughs> Nej, det var ett skämt i vår familj att man brukade försöka lära småbarn hela tiden. Det första ord de skulle lära sig var ekklesiastikminister. <laughs> det, det var ju en, en kombination, kan man säga, av skolminister och kyrkominister. Japp, och den sista som innehade posten i Sverige var Olof Palme, om jag inte minns fel. Ja, det kan säkert stämma. Ja. Klassisk socialdemokratisk gren. Nej, det, det Arthur Engberg gjorde det var ju att, att ta, med sig, ville, ta med sig Axel Hägerströms filosofi in på de här domänerna. Och det han framförallt vände sig mot det var ju Svenska kyrkan. Mm. Socialdemokraterna på den här tiden tyckte ju inte om kyrkan. Man, ville ju, man tyckte ju inte om det borgerliga inflytande som kyrkan hade. Så man ville ju på olika sätt desarmera den. Och, och då kom man fram till först så 
umgicks man ju med tanke på att helt ta bort den då, eller lägga ner den. Men sen kommer man fram till att infiltrera den istället mm. underifrån. Tidigare hade det varit så att kyrkan själv hade haft bestämmande rätt över sina egna tillsättningar och även sin egen utbildning. Men det såg man ju till att ta bort då den bestämmande rätten och istället se till att de politiska partierna kom in. Och så kallar man det för folkkyrka. Mm. Och det här har ju lyckats väldigt väl. Alltså, Svenska kyrkan har ju idag egentligen, alltså, den är ju bara en skugga av den svenska kyrkan som vi hade för hundra år sedan. Övertyga dem. På den tiden hette den väl Stadskyrkan. Mm. Mm. Eh, också en fostringsanstalt för den svenska populasen. Ja, så det, varför skulle ja. man vilja göra sig av med något sånt kom Socialdemokraterna fram till? Den tar vi <laughs> över istället. Ja, precis. Mm. Mm. Så eh, Arthur Ingberg var ju väldigt speciell och han var en grav antisemit. Och det var en av dem som inspirerades av Axel Hägerström eller Högerström. Hägerström. Hägerström. Jo, alltså de, de var ju kompisar. Det blir ju som så att Axel umgicks ju i de här kretsarna. Och Arthur Engberg introducerade Axel Hägerström för Wilhelm Lundstedt som då var juridikprofessor, alltså professor i rättsvetenskap. Mm, exakt. För det var hit vi egentligen skulle. Jag hade hoppats att vi skulle kunna stanna vid Gunnar Myrdal en sekund innan dess som också var en av dem som tog till sig Axel Hägerströms... Filosofi. Ja, ja, absolut. Ja, Gunnar Myrdal, han tyckte ju att det här var... Han var ju nationalekonom i grunden. Yep. Och han ville ju bygga det nya stjärna Sverige. Mm, det är liksom... Man kan säga att han är det socialdemokratiska, ideologiska byggets fader, kan man väl säga. På ja. något sätt. Samhällsbygget i alla fall. Ja, ja, precis. Alltså det, det, det konkreta, det fysiska framförallt. Sociala ingenjörskonstens grand old man. Just det. Mm. Och om man ska vara socialingenjör, då kan man ju inte ha en massa rättigheter som enskilda människor har i det här landet. Man kan ju inte till exempel ha privat äganderätt till mark, det går ju inte. För då går det ju inte att rationellt ordna med bostadsbyggandet utan, mm. och så vidare. Så för honom, för Gunnar Myrdal, var ju det här en skänke från ovan att säga att rättigheter och sånt är metafysiskt trams. Och att den enda rätt och lag som betyder någonting är den som lagstiftaren har sagt. Det är ju perfekt. Då öppnas ju dörrarna på vidgavel för att göra vad man vill. För då kan staten göra vad den vill med dig. Och nu tycker jag vi ska ta oss till Wilhelm Lundstedt. För vi ska komma tillbaka till Gunnar Myrdal snart. Men Wilhelm Lundstedt som är en av de största juristerna i svensk historia. Ja, ja. utan tvekan. Wilhelm Lundstedt, förutom att vara juridikprofessor så var han ju också då en, en framträdande ideolog i det socialdemokratiska arbetarpartiet också riksdagsledamot och han tar ju Axel Hägerströms idéer och för vidare dem in i det konkreta lagstiftningsarbetet kan man väl säga eh, och, och han säger det att allting som har med rättskänsla att göra allting som har med, med föreställningar om med, med rättigheter, mänskliga rättigheter det, det där är bara metafysiskt trams, han säger det, det är lika oväsentligt som en papegojas pladder Men vad är det som är viktigt för, för uh, Vil, uh, Wilhelm Lundstedt då, om det inte är den enskilda medborgaren som är viktig? Samhällsnyttan det är det han säger ska vara den ledande stjärnan för allting som har med lagstiftning att göra så när, när du ställer en brottsling inför domarens skrank och domaren ska döma, 
då spelar det liksom ingen roll vad det är den här personen har gjort eller hur brottsoffret har farit eller så vidare. Utan det som är väsentligt är samhällsnyttan. Så då ska vi dra ut den med en påföljd som är så samhällsnyttig som möjligt. Men det låter ju som ett, ett system som sätter kollektivet framför individen. Ja. Det är ju inte demokratiskt. Alltså, det är ju värt en utveckling i, i sig. Alltså, i Sverige så har vi en lite egen uppfattning om vad demokrati är. Alltså, vi har ju färgat in demokratibegreppet med den här synen. Ja, men vi har ju inte demokrati. Vi har ju socialdemokrati. Det är en helt annan sak. Men, men, men det, är ju, det är ju inte demokratiskt, eller? Om staten kan göra... Alltså, du säger själv. Alltså, mm. rättsstaten föds mm. när lagstiftaren är bunden ja. av exakt samma lag som medborgaren. Ja. ja. Okej, det är Magna Carta. Det, är där, det är liksom kodifieras där. Det kommer från gamla testamentet, mm. eller hur? Mm. Det, det har tagit vägen via den romerska kyrkan. Hela rättsstaten bygger på detta. Men Gunnar Myrdal, Wilhelm Lundstedt, Axel Hägerström, de säger vi skiter i det här. Ja, alltså, man, man sparkar undan helt. Alltså man inför ett nytt demokratibegrepp kan man säga i Sverige. Ett väldigt särskilt demokratibegrepp. Därför att demokrati är rättsstat. Att du har en, ett skydd mot lagstiftaren. Att du har ett skydd. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mot makten som enskild individ och att du med jämna mellanrum kan rösta bort makten. Det är det som är demokrati. Medan i Sverige så har vi omtolkat demokratibegreppet till någonting annat. Och då säger vi att folkviljan, det är demokrati. Och om, om du står i vägen för folkviljan, ja det är ditt problem. Men demokrati är ju när 51% procent av, av riksdagen har sagt Men det att du beskriver, det, det är ju lynchjustice. Det är mobb. Eh, det är mob rule. Ja, jag visste det sig. Det är det som majoritetsstyre är. Ja. Alltså demokrati, det är ju majoritetsstyre med skydd för minoriteter. Ja, precis. Och den minsta minoriteten är den individuella medborgaren. Mm. Så om den individuella medborgaren inte spelar någon roll i vårt rättssystem, mm. utan bara samhällsnyttan spelar någon roll, mm. då innebär ju det i praktiken att... Att vi har en folkdemokrati. Eller att vi inför en slags folkdemokrati. Alltså enligt östtysk modell i princip. Alltså, det är men samma... Östtyskland fanns ju inte Vi kan inte skylla på östtyskarna Nej men det, det är samma <laughs> Östtyskland fanns inte Det är inte deras fel att Sverige har Den här typen av rättsfilosofi Så kan du bara berätta snabbt innan vi går vidare Vad kallas den här typen av rättsfilosofi Det här är ju rättspositivism ja. Kan man säga alltså, alltså det här sättet att se på lagen Det här sättet att se på rätten Du kan kalla det motupplysning Du kan kalla det 
rättspositivism, du kan kalla det skandinavisk rättsrealism, du kan kalla det folkdemokrati, du kan kalla det marxistisk jurisprudens. Allt det här är samlingsbegrepp. Du kan kalla det alla de här sakerna utom rättvisa. Ja, det är, det är, det är inte rättvisa. Alltså, för den enskilda individen finns det ingen rättvisa. I Sverige? Nej. Det är väl en rätt alarmerande sak att säga från en person som hoppas bli folkvald politiker. <laughs> ja. Alltså, det finns ju grader i detta. Nu, nu pratar jag om hur det generellt var, alltså den filosofiska basen till varför man ville införa detta var på det här viset. Mm. Sen har ju Sverige efterhand, alltså som djupast ner i det här träsket var vi nog på 70-talet. Så att säga, I och med att vi införde den, eller vi avskaffade den gamla grundlagen och in, införde en ny grundlag som egentligen helt utmönstrade. Allting var individuella rättigheter hette. Och sen så har vi då sakta men säkert fått börja återanpassa oss till hur det egentligen är ute i den stora världen. Där du har fungerande rättsstater. Och, och där har, har ju vi till exempel tvingats att anta Europakonventionen om mänskliga rättigheter som lag i Sverige. Även 1994 va? Eller vad var det? Ja, pre- Romfördraget kanske var då. Nej, Förlåt, nej. Jag ska ja, nej, inte, men det, jag ska det, inte det, uttala mig. Det, det stämmer nog. 94 stämmer nog. Och, och det införde man den som lag. Även om det var väldigt svårt som enskild medborgare att, att kunna tillämpa den i en domstol. Därför att du hade liksom inga paragrafer där du kunde docka in i Europakonventionen. Och åberopade du den i domstol så tittade bara domaren på det lite trött och sa ja, ja. Eh, nu går vi vidare. Men EU-medlemskapet var ju den första grejen som gjorde att rättsstatens princip verkligen blev hård juridisk materia även i Sverige. Och sen har vi genom ett antal olika grundlagsförändringar kommit närmare en standardmässig västeuropeisk rättsstat. Till exempel så har vi infört idag ett, ett skarpt lagprövningsrekvisit en skarp lagprövningsparagraf som gör att en domstol ska bortse från en lag om den inte stämmer överens med grundlag eller annan högre norm. Och det hade vi fram till cirka mitten av 70-talet och sen försvann den rätten. Ja, precis. Alltså, För det är ja. också en nödvändig grej när det kommer till rättsstater. De måste vara oberoende. Eller ja, ja. ja alltså... De, alltså, domare måste vara oberoende från politikerna till exempel. Ja. Mm. Är det så i Sverige? Alltså, den, den, den grundlag som infördes då på 70-talet... Eh... Det, det tyckte man inte att, att domstolarna på något sätt skulle vara självständiga från politikerna utan de var en del av stats, statsförvaltningen helt enkelt. De hade ingen, ingen eget kapitel i grundlagen eller sådär. Man hade en, en syn på rätten som är gemensam då för rättspositivisterna från Hägerström och även marxistiska rättsvetare att, att domstolarna bara är ett verktyg för staten. De är, för att förtrycka folk. Ja, kan man säga. Och domstolarna, många domare, tyvärr fogade sig i det här sättet att tänka och, och sa det, okej här kommer en... För de ville ha kvar sina jobb. Deras jobb var viktigare än rättvisan. Alltså i Sverige har det alltid varit ganska öppna vägar mellan domaryrket och att jobba på departementet och att göra utredningar. Så det är ofta som så att det har varit samma domare som har skrivit en utredning som sen har hanterat eh, frågan på departementet som sen sitter och dömer eh, över lagstiftningen. Och man går alltid till 
lagstiftar viljan för att utröna. Vad är det man har tänkt? Vad är samhällsnyttan Då tittar man alltid lagen? på den minister eller politiker som har bestämt lagen. Man tittar mm. inte på... Vad skulle en person ut, vad skulle en domare ute i resten av världen titta på när den dömer? Den skulle ju inte fråga ministern det första den gjorde, eller hur? Hur har Nej. du tänkt med det här? Nej, utan man, man tittar på hur de har dömt tidigare och sen så funderar man också runt om det finns några principer som är tillämpbara i det här enskilda fallet. Och sen kan en domstol komma fram till någonting och en annan domstol till någonting annat. Men sen så samlar man upp allting i högre rättsan och sen så tittar man då på de här prejudikaten som man kallar... Men i Sverige har vi liksom inga principer därför att Wilhelm Lundstedt ansåg att det var trams, var det inte så? Ja, precis. Så det, det, det finns inga juridiska principer för vad skulle de vara då? Då skulle de flyga någonstans i ett metafysiskt bakom någonstans över båda huvuden. Så är det med principer. Ja, och, och det är man kan helt... ha flera principer och de kan, vara, eh, de kan också vara emot varandra så att man ibland måste värdera en princip högre i vissa, under vissa omständigheter och i, under andra omständigheter måste man värdera en annan princip högre. Ja, du har ju alltid principkonflikter och det, det här är ju domarens roll att i det enskilda fallet väga de här principerna mot varandra. Mm. Och på något slags, eh, genom att tillämpa de här principerna och genom att tillämpa bedragen med juridisk metod komma fram till att ja, men så här ändå. Okay. För det är det naturrätten är. Naturrätten förutsätter att det finns någon sorts naturlig rätt som människor kan komma fram till, dels genom sedvänja men också genom att resonera sig fram till. Eller ja, precis. Och att de här känslorna, även om de inte går att väga på en våg, inte ens en elektronvåg som kan mäta väldigt, väldigt små vikter kan du mäta en känslas vikt. Det går mm. inte. Nej. Men du kan säga att eftersom en människa har en känsla så är den i någon mån verklig eftersom den äger rum i verkligheten. Ah, ja, precis. Och då borde man kunna ta hänsyn till den känslan tycker liksom naturrättsvetare. Ja, ja. ja men ja, i Sverige ja. som är rättspositivistiskt ja. där tycker man att den spelar ingen som helst roll. Nej, den är ovetenskaplig. Mm. Den, är, den är irrelevant helt enkelt. Och det kan ju du tycka och det är gulligt liksom. Men det har ingenting med den verkliga världen att göra. Och en av Wilhelm Lundstedts egna lärjungar heter Karl Olivkrona. Har du ja. lust att berätta lite om honom? För han skrev ju en bok som verkligen var bra och som vi har använt mycket och som har spritts över världen när det kommer till svensk rättsfilosofi. Ja, Olivkrona han skrev en bok om, om staten och lagen. Ja, precis. Den hette till och med så. Ja. Mm. Om staten och lagen. <laughs> Den han kom fram till då att, att det här västeuropeiska sättet att att driva stater, det, det, det är inte hållbart. Därför, Varför det? Det han sa egentligen det var att det, det kommer hela tiden att vara sårbart för maktutövning. Och, och, och makt, så våldsmakt är rätt då, tycker han. Och, och då behöver vi, för att kunna hantera detta så behöver vi monopolisera staternas våldsanvändning och samla det till en enda stor aktör som har all makt då. Och då tyckte han att väster om Sovjetunionen så finns det bara en stat som kan vara ledaren i det. Och då är det i Tyskland. Aj. Ja, vårt stora, starka broderfolk. Den här boken den släppte han 1940. Timing, timing. It's ja. all about timing. <laughs> yes. Men han pläderar där i alla fall för att mer eller mindre så är det så att om, om rätt utgår från den som har makt då är det bäst att en person har all makt och alla andra har ingen makt. Precis. Så att vi vet vem som har rätt. Ungefär, ja, okay, exakt. Ja, det är ju logiskt. Mm. Uh, men uh, inte särskilt rationellt. Nej, det beror på vilket perspektiv <laughs> man tittar. Ja, nu var ju Olivikronas hustru ordförande för Svensk-Tyska Riksförbundet och så. så att, uh... mm. Ja, de var ju uh, stora tyskvänner då, antar jag. 
Och han var pronazist, så är det ju. Han var ja, öppen ja. pronazist. Och det, det var, var han ju under hela kriget, va? Jag kan inte svära på vilket år som han vände, men... Men som tur är det här Sverige, så här får ju alla stå till svars för sina åsikter. 1946 så blev han utmanövrerad ur offentligheten och fick aldrig ha ett viktigt jobb igen, eller? Det tror du. <laughs> eller så fick han fortsätta jobba som professor i rättsvetenskap vid Lunds universitet till hans pension och död 1980. Vem vet? <laughs> <skratt> Rätt svar för dig som lyssnar är att han fick fortsätta jobba kvar Trots sin öppna tidigare nazism <skratt> Så är det ibland i Sverige Så ett av då problemen med det svenska rättssystemet Är att det bygger på att det finns ingenting som är rätt Nej, alltså det finns ju någonting som är rätt Och det är ju vad, vad lagstiftaren har sagt Eller som socialdemokraterna säger, folkviljan Det är rätt Uh, och det är rätt i varje givet ögonblick och vet man inte exakt vad som är rätt så, så får man gå och fråga ministern helt enkelt man får gå och titta på vad ministern skrev i de så kallade förarbetena uh, och sen så får man uh, dra sina slutsatser utifrån det Okej, okay. men, men uh, det här är ju ett enkelt problem varför inte domarna, de kan väl bara utnyttja sin självständighet och sitt oberoende mm. <laughs> Eller? Alltså det har ju den Vem utnämner domarna? Är inte det så att massa jurister tänker sig det här är den bästa juristen, han är vis eller hon är vis och gammal och hon förstår moral och rätt och etik. Hon kan väga principer mot varandra, hon kan ta hänsyn till personliga individuella omständigheter hos både brottsoffer och förövare och sen komma fram till en slutsats som gör att vi alla får en grundmurad tro på att rättvisan faktiskt fungerar. Jo. Henrik, din tur. Ja, men det är, ju därför det, det är ju därför det finns en internationell konvention om den dömande maktens oberoende. Och där står det ju precis så att eh, minst hälften av domarna i ett land ska utses av de övriga domarna. Um, och sen resten får utses av? Ja, resten kan utses på andra sätt. Till exempel att uh, regeringen utser dem eller du har något annat förfarande. Men i Sverige är det inte så? Nej, i Sverige så är det ju regeringen som utser alla domare. Alla domare? Alla domare. Det finns ingen annan som utser domare än regeringen? Alltså... Saken är den att vi insåg ju att det här sättet som vi har i Sverige att det är regeringen som utser domarna det strider ju mot de internationella konventioner som finns om domstolsväsendets oberoende. Så då inrättar man någonting som kallas för domarnämnden. Och i domarnämnden då så har man sagt att minst hälften av ledamöterna ska vara domare själva och resten ska vara representanter för allmänheten, riksdagsledamöter, representanter för advokatsamfundet och liknande då. Och de här representanterna i domarnämnden, de utses av regeringen. Det är inte så konstigt, för enligt Karl och Livkron är det ju regeringen som har makten. Ja. Och makten har i så fall rätt. Ja. ja. Så enligt liksom, systemets egen interna logik så funkar det ju alldeles utmärkt. Det ska vi också kanske tillägga att just den här om lagen och staten, eller om staten och lagen som Karl och Livkrona skrev, så översattes till ett visst antal språk, nämligen ja. japanska, ja. italienska, spanska och tyska. Ja. De språk som, ja, du får dra dina egna slutsatser, du som lyssnar. Ja, men det var, en jätte, det, det var en jättepopulär bok på den tiden. Så jag, jag läste den här artikeln om Maciej Saremba som du skickade mig. Jag vet att du sa att det var väldigt länge sedan eh, som han skrev den och det var ännu längre sedan som du läste den. Även om det inte är möjligt, du kan inte ha läst den innan han skrev den. Eh, så, eh, och den, den artikeln, den kan man läsa på nätet. Den heter Orättens rötter och skrevs, eh, eller publicerades den 14 april 2009. Men där tar i alla fall eh, Maciej Saremba upp ett rätt eh, 
en intressant instans i svensk rättshistoria, nämligen NJA 1986-83. Och jag tänker inte eh, be dig komma ihåg den bara så där med tanke på hur länge sedan du, var, du läste den här artikeln. Men det är en rattfylleridom där en person åker fast för rattfylleri och måste, liksom måste blåsa och avslöja som rattfull. Men själva blåsningen hade inte gått till på rätt sätt. Eh, så bevisen borde då avskaffas enligt internationell rättspraxis, eller hur? Mm. Men i Sverige så dömde man det som så eh, att det var hälften rätt. Staten måste fortfarande ha rätt. Mm. Så när staten har gjort fel så dömde man ändå till statens fördel. Vad innebär det här rent praktiskt? Så det, det, det här är ju någonting som Matcha Isaremba återkommer till. Alltså hans artikel är väldigt läsvärd ur det här perspektivet och Många andra perspektiv. Men just han sätter ljuset på vad är det som gör att eh, den här principen om samhällsnytta leder till jättekonstiga resultat. Mm. Den här damen som kommer hem från utlandet till Sverige med en jättedyr diamant. Och hon vill hemskt gärna, hon vet att hon måste betala moms och importtull på den här. Men hon är lite osäker på hur man ska göra hon har för sig att hon ska kontakta Skatteverket när hon kommer hem. Så hon landar på Arlanda, går på grönt, åker hem. Alltså genom tullen så har hon inget att deklarera, det är grönt. Ja, precis. Ja. Det händer ingenting. Hon, hon åker hem och sen så kollar hon upp. Aha, jag skulle visst ha betalt moms och importtull redan på Arlanda. Jag skulle gått på rött. Så hon sätter sig i bilen och åker tillbaka till Arlanda och betalar moms och, och tull. Och blir åtalad för varusmuggling därför att hon åkte hem och gick på grönt. Så hon vill alltså göra rätt och gör rätt. Och hade hon inte velat göra rätt utan bara stannat hemma så hade det inte hänt någonting. Men hon anger sig själv och blir dömd för smuggling till samma straff som om hon hade gått på grönt och blivit upptäckt på Arlanda. Och varför blir det så? Därför att staten ser inte rättskänsla som någonting viktigt. Det vill säga att hon upptäcker att hon har gjort fel och vill rätta till det felet. Det tar de inte hänsyn till när de dömer henne. Nej, precis. Utan samhällsnyttan har bestämt att så här ska det vara. Och då tillämpar man den mallen rakt av och bryr sig inte om ifall det finns någonting förnuftsmässigt eller någon... Alltså, vi vet ju att människor som vill göra rätt för sig ska vi uppmuntra. Det är en sanning. Mm. Men sanning är inte relevant i svenskt rättsväsende på det sättet utan samhällsnytta är det enda som betyder något. Han tar ju upp flera sådana där exempel. Bland annat tar han upp flera våldsdomar där då brottsoffret har blivit dömd till hårdare straff än förövaren för att den har försvarat sig. Ja. Bland annat var det någon man, någon invandrarman och hans fru som hade blivit angripna av 20-25 fulla rasister som hade hotat en vecka tidigare dessutom att bränna ner deras hus hade gått dit fulla, beväpnade med knivar och batonger och smällare mm. och mannen hade försvarat sig och han hade fått ett hårdare straff än den som angrep honom och hotade honom mm. eh, och dessutom bara några veckor efter den här attacken mot deras hus så brändes deras hus ner mm. och själva domen som skulle döma den här förövaren som har bränt ner huset men han, han skulle inte dömas för att bränna ner huset utan i den här dom, just den här rättegången skulle han ju bara dömas för själva attacken där mannen hade försvarat sig och sin fru mm. ja så de tog inte hänsyn till att han hade hotat med att bränna ner huset. De tog inte hänsyn till att huset hade brunnit ner. Och rättegången för den första attacken äger alltså rum efter att huset har brunnit ner. Så en domare i ett annat västerland hade ju kunnat ta hänsyn till att 
Den här personen har, är tidigare straffad. Han har eh, flera gånger trakasserat den här familjen. Det ledde efter den här attacken till att han brände ner deras hus. Och sen så kan man ta hänsyn till det när man fäller domen. Men mm. det har ju domaren inte gjort i Sverige. Därför att det inte så svensk rätt fungerar. Nej. Utan de har bara tittat på den här enskilda händelsen. Konstaterat att ja, men han råkade tuffsa till den här stackars invandraren som försökte försvara sin fru mm. mot attack. Mm. Eh, och fått si och så många blåmärken. Och det gör honom till lika delar offer i den här ja, ja alltså precis och den, den enda grunden för svensk rättvisa är samhällsnytta och då har man anpassat lagstiftningen till det som lagstiftarna tycker är det mest samhällsnyttiga och domstolarna ser sig som bärare då av den här kulturen och ska se till att verkställa det lagstiftaren har sagt med samhällsnyttan som norm. Det finns inte utrymme då för att man tar ett steg tillbaka och funderar över är det här rimligt eller inte? Utan du har det här väldigt trånga utrymmet som du, du rör dig inom och tillämpar juridiken. För man tror inte att individen finns. Det finns bara små delar i ett jättestort maskineri och du behöver inte ta hänsyn till vad de här delarna har för tidigare historia eller för personlighetsegenskaper när du dömer dem. Utan du ska bedöma dem bara på den handlingen just där och då. Ja, mm. och då, det leder ju till de här domarna som helt står liksom osamklang med den allmänna rättsuppfattningen och det är ju det här som... För det här är ju naturligt. Det var ju här John Locke menade. Eller hur? Det finns vissa saker som människor bara förstår. Att de förstår att man måste ta hänsyn till en persons karaktär, en persons omständigheter när man bedömer en sån här sak. Ja, precis. Och det skiter vi. Ja, i de här fallen så har det ju blivit uppenbart så att, att när, när domslutet har kommit så, så inser ju en var att det här är ju inte rimligt. Det här står ju inte alls i samklang med det allmänna rättsmedvetandet eller vår uppfattning om rättvisa, alltså det, vår medfödda uppfattning om rättvisa. För det, det, det tror jag att vi har. Vi, vi, det är samma som Steven Pinker säger, att vi, det finns nog någonting hårdkodat i oss. Både när det gäller förnuft och när det gäller rättvisa. Och, och försöker vi backa undan från det, ja, då, det är ju då vi får de här domarna som ger kvällstidningsrubriker och gör att Chang Frick kan driva sin hemsida. Va? Nu förstod jag inte kopplingen. Nej, men alltså, det, det, blir ju, det blir ju uppseendeväckande domslut. Mm. Eh, som, som gör att, att, att människor upprörs. För att de förstår liksom inte hur det har gått till. Nej, de, mm. man, man förstår. Hur, hur fasen tänker man när man dömer på det här sättet? Jo, nej, men man tillämpar bara det här systemet som Axel Hägerström och Wilhelm Lundstedt och Socialdemokratiska Arbetarpartiet uppfann för hundra år sedan i Sverige. För det är ju inte domare som kan tänka själva sossarna ville ha. Nej, nej. De vill ju inte. ha partifunktionärer som gör som de säger. Mm. Alltså hela det svenska juridiska etablissemanget anpassade sig väldigt fort till det här nya sättet att tänka. Och det har ju upprätthållits tack vare att i det socialdemokratiska Sverige så har vi inte haft någon självständighet för den dömande makten. Eller en väldigt liten självständighet för den dömande makten. Utan det har varit i princip personalunion mellan domare och eh, regering och departement. Eh, man har gjort karriär, man har jobbat på tingsrätt ett tag och sen så har man gått till departementet. Och sen så har man gått till något statligt verk och sen har man gått tillbaka till en domstol. Och sen så har man gjort en utredning för staten och så vidare. Så det är vem man känner som avgör om man blir domare? Helt enkelt. Inte hur bra man är på juridik eller vilket rättsmedvetande man har. Man kan väl säga som så här att det har underlättat att ha haft... Alltså, jag ska inte säga att svenska jurister inte har haft ett väldigt starkt patos och en hög integritet. För det har man nog haft. Men man har sett systemet och 
anpassat sig väldigt efter det. Ja, för att I regeringsformen 11 kapitlet 14 paragrafen där avgörs ju när en domare får ändra en lag i Sverige. Mm. Mm. Det här var ju en grej som sossarna fick igenom. De tog bort att en domare får ändra en lag som har stiftats av riksdagen. Man mm. sa helt enkelt att rättsväsendet är inte oberoende. Det här var i mitten av 70-talet när den nya grundlagen sattes. Liksom. Precis. Vi har ju avhävd sagt att, att domare i Sverige har haft rätt att, att pröva om en lag är liksom rimlig i relation till grundlag eller någon annan norm. Men sen tog man bort det i samband med den nya grundlagen 74. Så hur ska vi fixa allt det här då? Ja, alltså det som hände sen var ju att man införde ändå någon typ av lagprövningsparagraf. Men då hade man ett rekvisit med som hette uppenbarhetsrekvisit. Det var som så att man får bara tillämpa lagprövningsparagrafen om det var uppenbart att lagen stred mot grundlag. Och uppenbart på juristsvenska, det betyder i stort sett aldrig. Okej. Okay. Sen tog man bort då... Tack vare borgerliga regeringar så tog man bort det här uppenbarhetsrekvisitet. Så idag så får ju domstolar hela tiden pröva lagar oavsett om det är uppenbart eller inte att de strider mot grundlag. Eller som är den här nya eh, gymnasieamnestin då. Precis. Men det, För det... där råder ju viss tveksamhet, eller hur, nu om vad som gäller. Ja, nu är... Regeringen idag befinner sig i någon slags limbo därför att vi har ju fått en, en domarkader i Sverige som inte längre lyder regeringen så pass tajt som man gjorde förr. Utan vi har fått en, en domarkader som är mer av liksom EU-snitt, europeiskt, västeuropeiskt snitt. Många domare idag tillämpar Europakommissionen om mänskliga rättigheter. Många domare idag kan tänka sig att upphäva en lag. Det, det var ju helt otänkbart för 30 år sedan att en domare skulle sätta sig upp mot vad riksdagen hade sagt. Så vi, vi är på rätt väg den regeringen lever kvar i hur det var för 30 år sedan. Man tror att man fortfarande kan stifta lag hur man vill. Lite hej, kom och hjälp mig. Utan att tänka igenom att det finns faktiskt juridiska principer här. Som... Men det är alltså Europakonventionen i så fall. Det är ingenting vi kan hitta i svensk lag. Nej, Europakonventionen är ju svensk lag nu menar Sen kan du också använda grundlagen och den uttrycker ju i en del fall en del sådana här principer. Som att du, du får inte diskriminera människor till exempel. Om du inte råkar vara man då. För då får man... man den är helt okej okay att diskriminera enligt svensk grundlag. Men det här är ju ändå... Även om det har kommit liksom via så och Marx och Nietzsche så är det ju en svensk uppfinning. Ja, det är en, det är en unik svensk uppfinning. Det här. Ja, det är en unik svensk uppfinning. Och den, den har ju haft relativt stort inflytande även på de övriga nordiska länderna. Men Finland har ju inte alls påverkats... På det sättet som man har gjort i Sverige då, av Hägerströms idéer. Det, man kan säga att det är någon slags postmodern syn på lagen och staten fast 50-60 år före postmodernismen. Och det är det som är så intressant. För postmodernismen kommer ju liksom, ja, i och med 60-talet kan man väl säga att den börjar få ja. ett uppsving på riktigt. De franska filosoferna. Mm. Men Sverige var 20 år innan. Ja, ja. Eller 30 år innan. Ja, eller mer. Ja, och det är ju helt fantastiskt. Mm. Ja. Och det betyder att svensk kultur på något sätt måste ju ha funnits en kärna av moralisk relativism i grunden. Antagligen är det så. Alltså det här flög ju så totalt i det, det svenska samhället. Alltså det, det fanns ju säkert motståndsfickor här och där. Men, men... Och det som fascinerar mig mest det är ju att det här är den starkaste rätt. 
Det är ja. ju inget annat än det. Nej, nej. Det är rent nävrättan alltså. Det är den stackars som bestämmer. Så hur kan man då vara världens mest moraliska supermakt? <laughs> Om man inte ens är en rättsstat? <laughs> ja, nej. Det är... det där, den där självbilden har väl alla insett nu numera är ganska falsk. Ja, det hoppas. Eller jag tror det, det finns nog någon ficka på cirka 20% av befolkningen kvar. Men även de måste ju skaka i sina grundvalar vid det här laget. Mm. Margot Wallström är ju fortfarande landets populäraste minister och det är ju rätt så... Ja, så. Ja, det säger ju för sig mer om de andra ministrarna kanske. Än om... Jo, fast det är ändå intressant tycker jag att det här kommer från Sverige. För jag, du vet, så här, Ivar Arpi och Adam Sveiman, eller... Eh, ja, de kan ju ofta skylla på USA när det kommer till mm. sådana här saker. Att det börjar i USA och sen så kommer det hit. Men i det här fallet så kan vi ju faktiskt fastslå att Uppsala skolan är en unik svensk uppfinning. Ja, definitivt. Som är värderelativistisk. Ja. Och den har spritt sig härifrån. Ja. Och den sprider sig framförallt till axelmakterna, helt enkelt. Ja, man kan väl säga så det här är ju en, en kontinental europeisk, tysk, kan man säga, filosofisk idériktning. Eh, och vi stod ju filosofiskt sett ganska nära Tyskland vid den här tiden. Och, och det, det var I princip nog... så var ju Sverige en nordtysk koloni från 1600-talet och framåt. Ja, och akademiker på den här tiden då kunde skriva avhandlingar och uppsatser på tyska utan problem och bli publicerade i Berlin och så vidare. Alltså det var ju inga konstigheter. Det var ju liksom svängdörrar mellan den tyska och den nordiska svenska akademin och kulturen på ett helt annat sätt än vad det är idag. Mm. Och vi spred de här idéerna till just Tyskland, Japan, Spanien, Italien Ja, alltså det, det, det måste ju passa en... dem också väldigt väl. Ja, det här gav ju en filosofisk legitimitet åt deras strävanden. Definitivt. Och, och det, det är ju likadant egentligen på andra sidan muren. Alltså det gav ju också en filosofisk legitimitet åt marxistiska diktaturer. Det är ju egentligen... Alltså, den, den Filosofiska basen är ju gemensam egentligen för såväl nazism, fascism, marxism och svensk socialdemokrati. Det, det kommer ifrån Hegel från början. Och det, det är ett avståndstagande från att det finns en objektiv sanning. Utan att det, det gemensamma för alla de här inriktningarna är just den starkes rätt, näbrätten. Makten har alltid rätt. Och då är det ju så att det här hade man kunnat lära sig någonting av som nation. Att man har kommit på den här typen av rättsfilosofi i modern tid och försökt tillämpa den i sitt rättssystem. Så hade vi bara gjort upp med det där lilla arvet efter kriget 1946 istället för att skuffa under mattan. Ja men det, det ville vi ju inte. Alltså, här hade ju en, en stark progressiv socialdemokrati tagit över landet och omformat det till vad de ville ha och... Det här verktyget som man hade i rättspositivismen, det vill man ju inte göra sig av med. Så varför ska de göra upp? Då hade man ju sågat av den grej man hade suttit på. Men jag tänker bara att, liksom att några av de ledande företrädarna för den här skolan, och speciellt inom juridiken, var ju öppet pro-nazist. Ja, och då tycker man ju att när sånt händer och vissa filosofiska strömningar och idéer kanske påverkar den praktiska politik som nazi-Tyskland ändå genomförde. Mm. Att man kanske gör upp med de idéerna eller försöker diskutera de idéerna, vart det gick fel eller... Men det ligger ju på något sätt inbyggt i det rättspositivistiska sättet att se på rätten att ja, det här är fel. Ja, varför är det fel? Ja, det är moraliskt fel. Ja, men vad är moral? Det, det finns något, ju inte. Nej, det är ju en ovetenskaplig känsla som du har på din kammare. Så, med andra ord, så kan rättspositivismen aldrig ha fel förutsatt att den som utövar den är tillräckligt stark. Precis. 
Och då finns det ingenting att lära sig. Mm. Makt. Annat än att man ska ha mer makt. <laughs> Nej, men så är det ju. Fast... Det har ju sossarna lärt sig. Ja. ja. Fast i deras fall heter det inte makt, i deras fall heter det demokrati och folkvilja. Mm-hmm. Exakt. Men folkets vilja kommer ju till uttryck ibland när de här domarna kommer ut i media. För då mm. blir ju folket helt jäkla skogstokigt. Hur har ni tänkt egentligen? Ja. Och då visar det sig inte alls. Nej, men då skyller man ju på domarna. Och så tycker man att domarna är ett konstigt skrå. Vilket de ibland då skulle kunna tänka svara. Men de är ju, det är ju inga dumskallar. De, de uppträder ju rationellt inom ramen för det system som staten har givit dem. Ja, det är lite bekymmersamt det här. Men på något sätt så kommer vi alltså vara tvungna att göra upp med en rättstradition som har hundra år på nacken. Mm. Om vi ska få det här landet på rätt köl igen, är det korrekt? Ja, det är helt nödvändigt. Det, är, det har ju börjat skaka lite grann. Alltså, vi har ju börjat ta steg mot ett mer västeuropeiskt sätt att tänka och en mer västeuropeisk rättsstat. Men, men de framstegen, de är ju lite, de är ju lite sköra. Så vi, vi måste ju vara där och stötta upp detta. Det är ju enskilda domare och enskilda domar som har gjort att vi har kommit en bit på vägen. Högsta domstolen har ju i ett antal domar till exempel fastställt att enskilda medborgare har rätt till skadestånd av staten om, de, om staten kränker deras individuella mänskliga rättigheter. Det har man inte haft innan, men det är ju det är tack vare de här domsluten. Som Menar du att alla medborgare i Sverige kan söka skadestånd från ja. sossarna? För att ja. vi har vuxit upp i det här systemet. <laughs> ja, men det är ju svenska skadestånd. Så det, Aha, okay. det är, så det är 50 pa- kronor och en klapp på axeln. <laughs> ja, alltså, två kassar med tomburkar, varsågod och panta. Nej, ja. Nej men det, så, så är det ju. Um, men det kan ju lätt svänga åt andra hållet också. Alltså, det här behövs ju byggas upp en medvetenhet om det här. Att, folk, att varje individuell medborgare, alltså en person som lyssnar på den här podden ställer sig själv frågan Vad är rätt för mig? Vad är rättvisa för mig? Vad är rätt stat för mig? Mm. Och Precis. vad är statens roll i det hela? Precis. Alltså, vi, vi kan... det, det här är en liten utvikning men jag tycker att det kan vara värt det. När vi införde en ny grundlag på 70-talet så, så hade man ingen rättighetskatalog i den. En rättighetskatalog är ju någonting som står i en grundlag och som säger att varje medborgare är skyddad dess integritet och man får inte öppna post och man får inte bli... Det här var den nya grundlagen alltså? Ja. Mm. Och då vi hade ingen rättighetskatalog där? Nej, inte när den precis kom. Därför man sa att det här ska vi ha en parlamentarisk kommitté som ska utreda och titta på den här rättighetskatalogen då. Eh, och då, då utgick man ifrån liksom, vad, vad har Sverige skrivit under för konventioner? Ja, vi har skrivit under den och den och den. Okej, vad, vad är det här gillar vi? Ja, vi kan ta den här rättigheten och den här rättigheten och den här rättigheten. Och så sa man till exempel om diskriminering då, att ja, vi måste ju befrämja kvinnan i samhället. Så att eh, vi förbjuder diskriminering, förutom i det fallet att det är män som diskrimineras för att befordra kvinnor. Mm. Ja, det har jag ju läst i grundlagen. Det är en fascinerande... Alltså, ja, vi, vi det ser står det. ju där. Så det, ja. Och då har man liksom inte funderat över... Men diskriminering, det är ju en mänsklig rättighet. Alltså, det spelar ju ingen roll om, om du är... Man eller kvinna. Man eller kvinna, om eller, eller svart. svart. Nej, det spelar ingen roll. Diskriminering är diskriminering. Men det här i sin sociala ingenjörskonst sa att... Ja, men... 
Samhället kommer ju före individen. Ja. Så det spelar ingen roll om du känner dig diskriminerad. För det här är bra för hela samhället. Precis. Vad gör det? Om, du, om vi var tvungna att komma dit genom att diskriminera alla. Vi är ju nu ett diskrimineringsfritt samhälle. Vi bara var tvungna att komma dit genom att diskriminera alla. Men det, då är det ju som så att det har ju efterhand då så har du kommit tilläggsprotokoll till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Där man säger att det är inte okej okay att diskriminera män. Men det har ju Sverige liksom gått lite runt då. Eh, ja, nej, men vi, vi, vi vill inte implementera det protokollet. Som på ett sätt kan man säga att vi har redan en genusdomstol. Alltså sharia-domstolen tjatar muslimerna om för att de ser genusdomstolen och tänker vi vill också ha en genusdomstol. Alltså de, de där krafterna är ju rätt så starka. Det, det finns ju alltså, jämställdhetsintegreringen som utgår ifrån regeringen. Med de här strikta orderna om att intersektionalitet och genusteorier ska genomsyra det svenska samhället. De har ju naturligtvis även kommit till domstolsverket som är något av en abnormitet i sig. Att du har ett statligt verk som på något sätt har någonting med domstolarna att göra vilket strider mot domstolarnas självständighet. Men, men där har man ju sagt tydligt att ja, men vi vill införa mer genus i domstolarna och vi måste utbilda våra domare så att de förstår verkligen, de här teorierna. Mm. Ja, det är inte många som vet, men sekretariatet för genusstudier hade ju på något sätt en föregångare som Margareta Winberg har jag för mig instiftade på, via EU redan i slutet av 90-talet, kan ha varit 98 eller 99, som EUs då jämställdhetsinstitut kom till på svenskt initiativ. Mm. Och det, de håller ju just nu på med jämställdhetsintegrering via EU, som du som lyssnar till exempel trodde att dina mänskliga rättigheter som man skulle garanteras av EU. Not for long, my dear. <laughs> Nej, men det har varit väldigt intressant att läsa då, de gångerna som det har varit aktuellt att implementera det här tolfte protokollet som, som gör det förbjudet att faktiskt även diskriminera män. Vilka piruetter som den svenska lagstiftaren har varit tvungen att göra för att undvika att implementera det här protokollet. Nej, men vi vill se först hur det funkar. Och nej, men vi har ett arbete på gång här. Men på ett ställe så har de faktiskt skrivit att nej, vi vill inte implementera detta för att vi vill kunna fortsätta diskriminera män i jämställdhetens namn. För lika utfall är viktigare för oss än den enskilda individens mänskliga rättigheter. Ja, och där så skulle det ju vara bra att kunna väga principer mot varandra. Därför att man kan ju ha en princip om samhällets väl. Mm. framförallt. Mm. Och man kan ju ha en princip om individens väl, mm. framförallt. Och då, kanske, och då kanske man och du kan... kan bära båda inom dig som person. Mm. Men tillämpa dem i olika situationer. Mm. Mm. Men nu kan vi inte våra politiker göra det eftersom principer inte existerar överhuvudtaget. Nej, men lite så är det. Och det här har ju skapat en intellektuell fattigdom också. Därför att då blir ju all politisk debatt egentligen en fråga om gatstenar och budgetmiljoner men, men när, när och vad diskuterar vi i världen? Mm, man diskuterar alltså alla, och det är typiskt svenskt det märker jag vilket socialt ingenjörsprogram jag än läser på om att alla är överens om målet ingen har ens diskuterat om målet är rätt eller inte utan målet är bara målet mm. och det enda folk bråkar om till höger och vänster i det här landet det är hur ska vi komma fram dit Mm. Men det har, jag har aldrig läst någon sån här principdiskussion där det är så här, men är det rätt att göra det här? Alltså den här diskussionen... Och det är inte så konstigt om man inte tror att det finns något som är rätt. 
Nej, och framförallt, alltså, olika begrepp har ju blivit kapade. Alltså, Vänsterpartiet säger att de är partiet som står för mänskliga rättigheter. Vilket det, det är ju en liksom. Det är en oxymoron, alltså det är ju det är en självmotsägelse för vänsterpartisterna de står ju upp för en marxistisk rättsvetenskap. Ja. Och, och där är ju staten den som har rätt och individen har inga rättigheter alls. Så hur man kan en, ens... Så, och folk har ju köpt det här. Folk tror ju att mänskliga rättigheter är ju någonting som vänsterpartiet uppfann 1972 och i sin iver att vara goda. Men, men det är det ju inte. Så det är ju en uppfattning om evig rättvisa, en evig sanning. Och det, demokrati, begreppet demokrati har ju socialdemokraterna kapat fullständigt. Och mm. säger att demokrati är folkvilja. Mm. Och att skulle det komma en domstol och ha en annan uppfattning än vad folkviljan har sagt, då är det odemokratiskt. Medan det i själva verket är det som är fundamentet för en demokrati. Det är förutsättningen för att det överhuvudtaget ska funka. Att det finns en person som kan säga till mobben, nej, nu har ni faktiskt fel. Precis. Och ingen, alltså demokrati är ju nu är VM lite över så, men demokrati är ju egentligen fotboll. Du kan inte spela fotboll om det inte finns regler för det. Om, om någon helt plötsligt börjar ta upp bollen... Nu tycker jag att fotboll verkar ha lite för mycket regler. Ja. Men jag är men... ingen sportfantast. Men, men jag förstår vad du menar. Det är om, om domaren i staten då? Mm. Eller? Ja, eller om vi säger så här, om tolv spelare kommer överens om att nu får vi ta bollen med händerna och tio spelare säger att det är ju inte fotboll längre då. Och så säger vi, ja men de tolv spelarna tycker ju fortfarande att de har ju rätt för de är ju en majoritet. Så skit i er tio spelare. Exakt. Medans riktig fotboll går ju ut på att du kan inte med hjälp av ett majoritetsbeslut från ett lag över ett annat lag ändra spelets regler utan det finns spelets regler och de är alltid spelets regler. Precis. Och ska du förändra dem så får alla eller åtminstone de flesta vara överens och innan man börjar spela matchen. Ja, det är väl inte allt för dum liknelse att avsluta det här med. Det är, tack så jättemycket för att du kom Henrik Tack själv Avsnittets gäst heter Henrik Sundström Honom hittar du på Twitter eller hans hemsida Som jag länkar till på min egen hemsida www.aronflam.com Henrik kommer säkert dyka upp igen Ett sätt att motverka att samhället äts upp Av att grupper ställs mot varandra Är att bli mer individualistisk Fokusera mer på enskilda människor deras idéer, egenskaper och företräden. Ta katolska kyrkan som exempel. Den har gjort en massa gott och skapat massa fantastisk konst. Och så har den våldtagit väldigt, väldigt många barn, vilket inte är bra alls. För att inte tala om inkvisitionen, antisemitismen, homofobin. Vad jag försöker säga är att det inte är institutionen som är bra eller dålig. Det är bara en form. Det är de värderingar eller principer som styr och de människor som förvaltar dem, alltså individer. Så se till människan istället för partiet eller andra kollektiva identiteter, så blir det mer meritokratiskt när vi ändå är igång. Bara ett förslag i all ödmjukhet. Det kommer väldigt mycket avsnitt nu framöver. Jag hoppas det inte tär för mycket på ditt stöd eller din studentekonomi. Jag vill bara hinna med så mycket som möjligt innan valet. Och rösta och krossa socialismen. Allvarligt talat, jag kan inte vara tydligare. Krossa socialismen i valet så... Rösta inte S och inte MP, inte V. Välj då någon bra och inte M om det inte är Hanif. En annan sak jag vill pusha för är att Alexander Bards och min nya podd kommer på lördag. Det finns också en Patreon-sida för podden och så fort jag får ändan i vagnen, en enkel hemsida. Givetvis är det Alexander som kom på namnet och eftersom jag har svårt att säga nej i alla fall till just Alexander heter den The Aryan and the Jew. 
Den kommer att släppas lördagar under första delen av hösten. Vill du att det blir en säsong två är det bara att rösta med plånboken inne på Patreon som vänner av den fria marknaden gör. Alexander är i vanlig ordning briljant. Han har sett till så att Allen Grubicek stylat oss och en kille som heter Pierre har fotat oss och ett tredje geni har sminkat oss. Jag har aldrig varit så snygg så bara det är värt en titt. Alexander står också såklart för huvuddelen av innehållet. Om jag får säga något, låt mig säga så här. Nej. Gillar du dock Alexander lika mycket som jag gör kommer du att få ditt lystmäte. För Alexander är mer Alexander än någonsin och han är väldigt Alexander till att börja med. Särskilt för någon som tror att han inte existerar. Sök bara på The Aaron and the Jew på www.patreon.com. Det kan du också göra om du stöttar den här podden, vilket jag verkligen hoppas att du gör och inte slutar med, utan fortsätter för alltid. För du och jag är som Rick och Morty. Jag är Rick och du är Morty. För dig som ännu inte är Patreon, gå gärna in på www.patreon.com och sök på mitt namn, Aron Flam. Det är ett A, Aron, och ett M i Flam. Och sen så tecknar du upp dig på att stötta dekonstruktiv kritik. Det går också bra att swisha på nummer 0768 943737 0768943737 eller donera kryptovaluta innan den svenska kronan fullkomligt går åt Fanders. Det kommer alltså att komma många, många avsnitt av dekonstruktiv kritik nu i valspurten. Hanif ska intervjuas, Christian Engström från Piratpartiet ska få snacka om cannabiskrysset och klassiskt liberala och med hoppas jag också få med givetvis. Sjuklöven är död, den begick självmord. Jag kommer också att tala med Johan Westerholm om nya hot mot yttrandefriheten, Ari Blatt om varför han numera är Magnus Petner 2.0, Malcolm Cheyne om honom själv, skaparna bakom Swedish Elephant, Jens Ganman på engelska och på svenska och det här är en svensk tiger del 5 för nu krossas socialismen till nästa avsnitt ha en god tidsenhet Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.